0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Also die Versprechen sind zunächst mal die der bisherigen Gentechnik. Also mehr Ertrag steht immer auch wieder dabei. Und sehr stark wird sehr aktuell diskutiert, auch von der EU-Kommission, dass man sagt, wir müssen die Pflanzen anpassungsfähiger an den Klimawandel machen. Da wird sehr viel versprochen, von denen ich glaube, dass sich das nicht ohne weiteres bewahrheiten
1: lässt. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider, heute im Gespräch mit der Gentechnik-Expertin Dr. Marta Mertens hier in den Räumen des Münchner Zukunftsalons. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Martha Mertens ist Biologin und seit vielen Jahren Sprecherin des Arbeitskreises Bio- und Gentechnik des BUND und des Bund Naturschutz Bayern sowie stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des BUND. Neben der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit sehe ich ihre Hauptaufgabe vor allem in einer Übersetzungsleistung, nämlich für die Umwelt- und Naturschutzverbände den Stand der wissenschaftlichen Diskussion so aufzubereiten, dass zivilgesellschaftliches Engagement den Kontakt zur wissenschaftlichen Debatte nicht verliert, vielmehr wissens- und wissenschaftsbasiert bleibt. Diese wichtige Transferleistung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit wurde auch in den vergangenen Jahren, ja, Jahrzehnten muss man sagen, nicht nur von den Umwelt- und Naturschutzverbänden wertgeschätzt, sondern auch von staatlicher Seite gewürdigt. So erhielt Martha Mertens für ihre Verdienste als freiberuflich und ehrenamtlich tätige Wissenschaftlerin 2014 die bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt. Und das, das sei in Klammern gesagt, obwohl man ihr kein allzu inniges Verhältnis zur bayerischen Staatsregierung nachsagen kann. Wir kennen uns beide seit vielen Jahren und daher werden wir jetzt in diesem Podcast nicht anfangen zu fremdeln, sondern bei dem gewohnten Du bleiben. Hallo, Machter. Das Thema, das uns heute zusammenführt, ist denkbar aktuell, aber zumindest für naturwissenschaftliche Laien auch etwas kompliziert. Verständlich bleiben für alle steht daher ja auf meinem Spickzettel ganz groß und darum wollen wir uns heute Abend bemühen. Das ist ein Thema, das wirklich jeden, jede von uns angeht, denn wir alle leben von den Pflanzen, viele auch von den Tieren, die in der Landwirtschaft gehalten werden. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, ob es in Zukunft noch eine gentechnikfreie Form der Land- und Lebensmittelwirtschaft geben wird. Auslöser der ganzen Debatte ist die Ankündigung der EU-Kommission Anfang Juli, zumindest für bestimmte neue Formen gentechnisch veränderter Organismen die Märkte weitgehend unreguliert zu öffnen. Stichwort Liberalisierung des europäischen Gentechnikrechts. Man könnte auch sagen Freifahrtschein für die neue Gentechnik. Bevor wir uns aber mit der neuen Gentechnik beschäftigen, sollten wir einen Blick auf die alte werfen, wobei alt eigentlich nicht ganz korrekt ist, denn es ist bislang die einzige Gentechnik, die weltweit in der Landwirtschaft zurzeit Anwendung findet. Die ersten Pflanzen wurden 1996, also vor 27 Jahren, in den USA angebaut und in der EU bis heute so gut wie gar keine. Martha, was sind das für Pflanzen, die da gentechnisch verändert wurden und vor allem welche Eigenschaften haben sie?
0: Die bisherige Gentechnik sagen wir vielleicht dann besser hat ja vor allen Dingen zu herbizidresistenten und insektenresistenten Pflanzen geführt. Also über 99 Prozent der global angebauten gentechnisch veränderten Pflanzen sind mit diesen Eigenschaften versehen.
1: Das müsstest du etwas erläutern. Ja. Was ist Herbizidresistenz?
0: Herbizidresistenz ist. heißt, dass man bestimmte Herbizide, also Pflanzenvernichtungsmittel, einsetzen kann, die normalerweise Pflanzen schädigen oder töten. Mhm aber bei den gentechnisch veränderten Pflanzen eben verwendet werden können, ja. weil die dann resistent gemacht wurden dagegen. Mhm. Das ist Herbizidresistenz und die bekannteste Variante davon ist die sogenannte Glyphosatresistenz. Glyphosat ist ja doch vielen bekannt geworden durch die Debatten in den letzten Jahren, wo es ja. um die Zulassung ging in der Europäischen Union, die nun wieder ansteht, die Entscheidung. Mhm. Und die allermeisten der Herbizidresistenten Pflanzen sind solche, die gegen Glyphosat resistent sind. Oft werden sie auch als Roundup Ready bezeichnet, weil Roundup ist das Markenprodukt von Monsanto, das eben Glyphosat enthält.
1: Also für die oder von der Industrie eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, weil sie ja doppelt verkaufen. Sie verkaufen ja einmal das Saatgut und auch das dazugehörige oder passende Herbizid.
0: Genau, so war es auch gedacht. Mhm. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also, das sind ja über 80 Prozent der global angebauten, gentechnisch veränderten Pflanzen, sind solche mit Herbizidresistenz. Mhm. Manche davon haben auch noch zusätzlich eine Resistenz gegen Insekten, gegen Schadinsekten. Aber der allergrößte Teil ist eben resistent gegen Herbizide.
1: Mhm. Und was sind das für Pflanzen? Sind das Pflanzen, die die wir Menschen zu uns nehmen oder ist das, das mehr Tierfutter?
0: Ja, im Wesentlichen, Stichwort Tierfutter, im Wesentlichen Tierfutter und auch Agrosprit mhm. und auch Baumwolle. Also das ist sehr, sehr wenig davon, wird wirklich als, direkt als Lebensmittel verarbeitet. Denn das sind vor allen Dingen Mais, also Soja steht an erster Stelle, dann folgt auch Mais und Raps und Baumwolle. Und Baumwolle wird ja bekanntermaßen kaum gegessen, also das ist im Wesentlichen Faser. Und danach ist eigentlich ganz, ganz wenig an anderen Pflanzen, das tatsächlich kommerziell genutzt wird.
1: Aber das heißt dann, dieses Argument, was uns ja auch später noch begegnen wird, wenn wir uns über die neue Gentechnik und ihre oder die Erwartungen, die auch mit ihr verknüpft sind, beschäftigen werden, ist ja immer, dass die Gentechnik ein Mittel sei, auch den Hunger in der Welt zu lindern und die Welternährung zu stabilisieren und zu fördern. Das ist ja etwas eigentlich widersprüchlich, wenn man, wenn man dann ja. diese gentechnisch veränderten Pflanzen letztendlich nur den Tieren zutatiert. Ja, anbietet. das war
0: ja eines der Argumente, mit denen Gentechnik in den 90er Jahren propagiert wurde. Also zur Hungerbekämpfung sei es notwendig. Es würden weniger Pestizide eingesetzt, also Mittel gegen alle möglichen Schadorganismen. Und es würden Erträge gesteigert eben auch. Bekommen haben wir, wie gesagt, das wissen wir jetzt wirklich sehr genau, Herbizidresistenz und Insektenresistenz. Und ähm, deswegen auch einen massiven Anstieg an Herbiziden, also der Verbrauch von Herbiziden, also diesen Pflanzenvernichtungsmitteln, hat dramatisch zugenommen im Zuge der gentechnischen Veränderung von Pflanzen. Und auch deswegen, nicht nur weil die Anbauflächen sich sehr stark ausgeweitet haben, sondern weil aufgrund des intensiven Einsatzes und der starken Verwendung von diesen Herbiziden sehr, sehr viele Wildpflanzen sich inzwischen angepasst haben an diese Mittel, sodass zunächst mal mehr Herbizide eingesetzt wurden von den Landwirten und inzwischen der neuere Trend sogar ist, dass in den Pflanzen mehrere Resistenzen kombiniert werden, weil man sozusagen wieder mit weiteren Herbiziden versucht, der Wildkräuter, der Unkräuter sozusagen Herr zu werden.
1: Die ja, sogenannten Super-Unkräuter, habe ich mal Ja, gibt sollte.
0: es durchaus, die mhm. tatsächlich kaum mehr beherrschbar sind, weil sie Resistenzen sozusagen auch schon fast sammeln. Ja, mhm. Die haben dann mehrere Resistenzen gegen mehrere mhm. Herbizide mhm. sich angeeignet aufgrund dieses, Ja, man kann sagen, Selektionsdrucks, mhm. der auf dem Acker da ausgeübt wird auf mhm. die Wildpflanzen.
1: Mhm. Also das heißt, man muss im Grunde genommen auch immer die Zeitperspektive mit im Blick haben, also das, was vielleicht in den ersten ein, zwei Anbaujahren durchaus an Effekten zu sehen ist, vielleicht auch im Bereich Insektenresistenz, äh, kann sein, dass es dann, oder es sogar wahrscheinlich, wir wissen es, dass es so ist, dass es über die Jahre dann als Effekt zurücktritt ja. und genommen neue, eher mehr neue Probleme unter Umständen genau, schafft. Genau, das, also das hat wird. sich
0: wirklich sehr stark gezeigt, obwohl das von Wissenschaftlern auch durchaus prognostiziert wurde, weil das ja ein altbekannter Mechanismus mhm. eigentlich ist. Ja? Das ist ja nicht wirklich wesentlich mhm. neu als Mechanismus. Die, die Organismen passen sich ja an, wenn ein, ein Selektionsdruck ausgeübt mhm. wird. Und das wurde anfangs eben zum Teil negiert. Ähm, dann gesagt, ja, so ganz so schlimm ist es nicht. Und wir werden dann, dann schon irgendwelche anderen Mittel haben, die wir einsetzen können, zum Beispiel was die Herbizide angeht. Mhm. Und bei den Insekten, wo ja auch mehr und mehr inzwischen Resistenzen auftreten bei den Schadinsekten, mhm. dass man dann sagt, ja, da müssen wir ein sogenanntes Resistenzmanagement machen. Und dann werden wir das vielleicht nicht völlig verhindern, aber sehr stark mhm. hinaus.
1: Und wie, also vielleicht mal eine Frage zu der Technik. Wie schafft man es denn, diese Insektenresistenz so spezifisch zu machen, dass wirklich nur die Insekten, die man auch weg haben will vom Acker erreicht werden? Oder läuft man da nicht Gefahr, dass man im genommen auch andere Organismen mitschädigt?
0: Ja, natürlich. Das ist auch ein Thema immer gewesen in der gesamten Debatte. Man guckte natürlich, also es geht um diese, vor allem diese Pflanzen, die gegen BT... Also Bt-Toxine sozusagen, das ist ein Xin, das aus einem Bakterium, Bacillus thuringiensis, stammt. Und das schon gewisse Spezifitäten hat für bestimmte, also verschiedene Varianten, für verschiedene Schadorganismen. Aber so spezifisch dann halt auch wieder nicht. Und deswegen eben tatsächlich, was angesprochen wurde, sogenannte Nicht-Zielorganismen geschädigt werden, und das hat unter anderem dazu geführt, dass in Deutschland beispielsweise dieser MON 810-Mais, das ist genauso ein sogenannter BT-Mais gewesen, dann nicht mehr zugelassen wurde zum Anbau. Also der war im Anbau und ist dann verboten worden. Mhm. Und das ist übrigens die einzige GVO, wenn man so will, die einzige gentechnisch veränderte Pflanze, die in Europa angebaut werden darf. Mhm. Aber sie wird nur in Spanien noch angebaut und ein bisschen noch in Portugal.
1: Mhm. Mhm. Warum ist das so wichtig? Warum?
0: Ähm, ja, also in, in Deutschland hat man dann erkannt, A, gab es natürlich eine breitere Debatte in der, in der Zivilgesellschaft und auch was die zum Beispiel Abstandsregelungen angeht oder, oder das Standardregister. Also das hat alles dazu geführt, neben natürlich den Risiken für Nicht-Zielorganismen, also für die Umwelt, Nützlinge zum Beispiel, andere Insekten, andere Schmetterlinge mhm. vor allen Dingen auch, dass eben der Druck so groß wurde, dass es verboten wurde. In Spanien ist wohl die Zivilgesellschaft auch nicht so aktiv gewesen und vielleicht war dort auch der, der Schädlingsdruck durch den entsprechenden Schädling, den Maiszünsler, etwas höher, sodass die Landwirte mhm. sich eher darauf verlegt haben. Mhm. Aber auch dort ist der Anbau deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren.
1: Mhm. Aber die Situation, wenn man jetzt auf die EU Schaut, ist ja nicht repräsentativ für die weltweite Situation. Wo werden denn diese Pflanzen vor allen Dingen angebaut und welche Erfahrungen hat man auch in den anderen Ländern damit gemacht?
0: Also der größte Teil ist, äh, dieser ca. 190 Millionen, von denen immer gesprochen wird, Millionen Hektar global, äh, befindet sich in den USA. Dann folgt Brasilien, Argentinien, Kanada. Indien hat auch noch einen größeren Anteil, vor allem was Baumwolle angeht. Also die, was sie als Futtermittel oder für Agrosprit äh, verwenden, also wir jetzt nicht zwingend, aber was ja. halt produziert und dann letztlich exportiert wird von diesen Ländern oder in den Ländern verarbeitet, das sind eben vor allem Soja, Mais und Raps.
1: Und welche Anbausysteme sagen wir, greifen auf solche Pflanzen zurück? Ist das wirklich nur so die Agrarindustrie oder gibt es auch ich sag mal bäuerliche Anbauer, die auf solche Pflanzen zurückgreifen?
0: Ja, das sind in der Regel natürlich schon Großbetriebe. Also in Brasilien beispielsweise sind das vor allem die Großanbauer, sind darauf eingestiegen auf die Futtermittelanbau, die
1: Futtermittel, Anbau, so, ja, die und
0: Futtermittel so. anbauen und exportieren natürlich dann auch. Und Argentinien ebenfalls. Und in den USA sind natürlich die Schläge, also die, die Größen der Farmen in einem ganz anderen Bereich als hier in Europa. Also da war es. Und das ist auch interessant, dass eigentlich das Argument, wir haben einen höheren Ertrag durch die Herbizidresistenz für die Landwirte gar nicht so das entscheidende Argument wohl war, laut Studien, da einzusteigen in die Technik, sondern Probleme, die sie schon hatten, gerade in der Soja, resistenten Wildpflanzen, mhm. also die sie mit den herkömmlichen oder damals verwendeten Herbiziden nicht mehr in den Griff bekamen. Und da war Glyphosat ein willkommenes Mittel, sozusagen eine willkommene Alternative, dann einzusetzen und nachdem Glyphosat ja ein Breitbandmittel ist, also alle Pflanzen umbringt, ging das eigentlich nur, wenn man das resistent macht, dass es also dass die Pflanze das übersteht, wenn sie wächst. Ja. Mhm. Also sonst konnte man es nur vor oder nach dem Anbau machen. Mhm.
1: Jetzt haben wir viel von Pflanzen gesprochen, hauptsächlich von Pflanzen, die dann an Tiere gefüttert ja, werden. Ja. Aber Tiere, gentechnisch veränderte Tiere, gibt es doch... Kaum auf dem Markt, oder? Also auf dem
0: Markt praktisch nicht. Also immer wieder Versuche mhm. und natürlich viel Forschung an, an Mäusen und Ratten. Also da wird sehr, sehr viel auch mhm. gemacht, zu so unterschiedlichsten Zwecken, oft auch Grundlagenforschung. Und immer mal wieder Ansätze. Es gab jetzt mit sogenannter neuer Gentechnik einen Versuch, Rinder zu verändern, dass sie hornlos würden. Und da ist dann nicht von dem Entwicklerteam, sondern von einer Behörde festgestellt worden, dass da noch bakterielle Gene letztlich in diesen Tieren enthalten waren, die vorher gar nicht erkannt wurden. Mhm. Und das ist dann erstmal wieder gestorben, dass diese Tiere als Zuchtlinie da verwendet ja. werden sollten. Mhm. Also mir sind jetzt keine wirklichen Zuchtlinien bekannt, die gentechnisch verändert wären. Das sagt aber nicht, dass nicht weiterhin daran gearbeitet wird.
1: In der Landwirtschaft, ich glaube, in der Fischwirtschaft sieht es anders aus. Da gibt es ja mit Wachstumshormonen und, ja, Gen und, und ist, Genen
0: Ja, wobei
1: oder ist das Oder ist das nur hormonell oder ist das auch? Das Wachstumshormon,
0: diese Debatte, die hatten wir ja in den 90er Jahren. Mhm. Da ist ein gentechnisch hergestelltes äh, Wachstumshormon mhm. auf den Markt gekommen. Übrigens auch waren Monsanto und andere noch beteiligt. Und das ist in den USA zugelassen worden, zur Erhöhung der Milchproduktion der Rinder, aber in Europa nicht. Da ja. gab es einen solchen Widerstand auch von Seiten der Landwirte, dass sie sagt, wir haben genügend Milchproduktion, wir brauchen nicht mhm. noch einen Booster.
1: Ich hatte jetzt Und vorhin gedacht, an die Lachse gibt es so, so Ja, Lachse,
0: das ja. ist nochmal eine andere mhm. Geschichte, genau. Das sind natürlich jetzt keine Nutztiere im landwirtschaftlichen mhm. Sinne, aber da gibt es tatsächlich... Lachse, die so verändert wurden, dass sie rascher wachsen sollen und auch äh, größer werden. Und da ist lange daran gearbeitet worden, die sind jetzt letztlich zugelassen, aber wie weit sie tatsächlich produziert werden, ist mir jetzt nicht bekannt. Weil da gab es natürlich neben der gesundheitlichen Debatte auch die Frage, in den Lachskulturen kommt es ja immer wieder zu Unfällen, dass die Lachse entweichen und dann ins Meer gelangen und dann würden die sich möglicherweise paaren können mit Wildlachsen und das wurde als wirklich sehr großes Risiko gesehen. Also deswegen war das immer sehr umstritten, bis dann so eine Art Zulassung kam, aber dann gab es auch selbst in den USA und Kanada eine breite Debatte, ob man gentechnisch veränderte Lachse auf dem Teller haben wollte.
1: Mhm. Okay, gut. Ich denke, da haben wir einen ganz guten Überblick jetzt schon mal so über die derzeitige Verwendung von Gentechnik auch in der Landwirtschaft. Vielleicht so als Übergang auch zu dem, was man jetzt so als neue Gentechnik bezeichnet, etwas zur Technik selber. Was zeichnet diese alte oder bestehende derzeitige Gentechnik aus gegenüber der neuen oder die neue gegenüber der alten? Was sind da die, die zentralen Unterschiede?
0: Also die bisherige Gentechnik, die muss man sich ja so vorstellen, dass man bestimmte Konstrukte nennt man das, also Zusammensetzungen von verschiedenen DNA-Sequenzen in Pflanzen überträgt. Und in den Pflanzen, die jetzt auf dem Markt sind, die jetzt also global angebaut werden, da sind Gene, die aus Bakterien stammen zum Beispiel die Herbizidresistenz mit sich bringt oder die Insektenresistenz, dann kombiniert mit Steuerungselementen und diese werden entweder, diese Konstrukte, die dann zusammengesetzt werden, die werden entweder reingeschossen in Pflanzenzellen mit bestimmten Verfahren oder sie werden über ein Bakterium, das zunächst gentechnisch verändert wurde, in die Pflanzen gebracht. Also diese beiden wesentlichen Verfahren haben zur bisherigen Gentechnik geführt.
1: Die immer transgen ist. Also genau, das ist immer, transgen. Immer transgen.
0: Wird das dann auch bezeichnet, weil die Gene werden transferiert und mhm. stammen bisher aus anderen Organismen. Mhm. Also das sind bakterielle Gene, großen können aber natürlich auch aus anderen Pflanzen stammen und sind oft auch noch mit Sequenzen aus Viren versetzt. Also je nachdem, was eben als praktikabel und interessant gilt. Und das sind in aller Regel Gene, Sequenzen, also DNA-Sequenzen, Abfolgen von Bausteinen, die eben nicht aus dem Empfängerorganismus stammen.
1: Mhm. Und dann der Unterschied zu der jetzigen jetzt als Gentechnik, Gentechnik?
0: Also zur neuen Gentechnik. Der ist also wird zumindest gesagt, a, dass es präziser sein soll. Also man muss vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. die bisherige Gentechnik führt natürlich dazu, wenn diese Konstrukte in die Pflanzenzellen reingebracht werden, dass sie sich integrieren an nicht vorhersehbaren Stellen. Mhm. Man kann das nicht steuern und diese nichtsteuerbarkeit, führt natürlich dazu, dass es ganz unterschiedliche Ergebnisse geben kann. Je nachdem, wo diese Gene eingebaut werden, ob sie andere Gene unterbrechen, ob sie da andere Veränderungen noch in den Pflanzen mit sich bringen. Das war ein Teil der Risikodebatte, die wir immer geführt haben. Also diese Unwägbarkeiten der gentechnischen Veränderung. Und das wurde lange als nicht wesentlich diskutiert, inzwischen aber dient es als wichtigstes Argument, dass die neue Gentechnik eben präziser sei, mhm. dass man da den Ort der Veränderung kenne und genauer ansteuern könne, im Vergleich zu dem, was man bisher machte.
1: Mhm. Und die, die Veränderung kann
0: natürlich unterschiedlich sein. Mhm.
1: Das ist so diese berühmte Genschere, von der da gesprochen wird. Genau, Rede
0: ist. es gibt eben, das hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten erkannt, dass es Proteine gibt, die nennt man Nukleasen, die bestimmte Erkennungsmöglichkeiten haben, so sodass sie bestimmte Sequenzen in der DNA erkennen können. Bei CRISPR-Cas, das ist ja nun so ein Kürzel, das, glaube ich, sehr breit bekannt ist inzwischen, da hilft noch eine RNA dabei bei dieser Erkennung. Und diese ist auch so eine Art Konstrukt, jedenfalls dieses System von CRISPR-Cas, das kann dann eben bestimmte DNA-Sequenzen gezielt ansteuern und die Nuklease, ja. also dieses Enzym, schneidet dann den Doppelstrang ja. der DNA. Ja. Das heißt, der Strang ist durchschnitten an der Stelle und der muss dann repariert werden. Und das macht die Zelle selbst und das lässt sich auch wiederum nicht steuern von außen.
1: Das heißt also, man löst künstlich irgendwie einen Defekt, ja. führt den herbei und... Und die Zelle genau. macht dann das, was sie als Zelle machen muss. Aber der Unterschied ist eben, dass nicht von einem Art Fremdes, sage ich mal, da eingespeist wird, ja, sondern das man mit dem sozusagen dem Material arbeitet. Also man nennt es ja auch Genomeditierung. Das ist also quasi wie so ein Word-Programm, wo ich auch mit Begriffen und Buchstaben unterschiedlich umgehe, ohne dass jetzt von außen was Neues dazu kommt.
0: Genau, kann. das ist so der, das Ideal, die Idealvorstellung. Ja. Man muss sich natürlich immer fragen, wie kommt dieses Konstrukt oder dieses diese CRISPR-Cas-System, wie kommt das in die Zelle rein? Das fliegt ja auch nicht einfach nur irgendwo in der Gegend rum und <lacht> muss ja irgendwo reingebracht mhm. werden. Und das kommt in der Regel mit ähnlichen Verfahren wie bisher mit der Gentechnik in mhm. die Zelle rein. Das heißt, das ist dann auch zunächst mal ein Transfer von anderen Sequenzen, die sich vielfach auch wieder integrieren. Und erst dann, wenn das Gen für die Nuklease integriert ist, wird das dann sozusagen mit die Nuklease gebildet und die RNA. Und dann wird es geschnitten. Und das wird oft nicht so breit diskutiert, dass da die herkömmliche Gentechnik sehr, sehr häufig weiterhin im Spiel ist. Mhm. Denn das möchte man eigentlich ja nicht so gerne haben, auch aus regulatorischen Gründen. Und sagt, wir müssen dann dafür sorgen, dass in den weiteren Schritten der Züchtung diese äh, Integrationsorte, wo das crispr konstrukt sich eingebaut hat, dass das dann sozusagen aus den Linien, mit denen wir weiterarbeiten, verschwunden ist. Ja. Also nach den äh, Mendelschen Regeln <lacht> mhm. der Aufspaltung mhm. sozusagen. Mhm. Das ist natürlich Idealvoraussetzung, wenn das so klappt. Man muss aber immer nach wie vor auch von der alten Gentechnik her wissen, dass diese Integration, zum Beispiel mit Hilfe des Bakteriums, nicht nur zwingend an einer Stelle stattfindet, sondern auch an verschiedenen Stellen im Erbmaterial Veränderungen auftreten können. Und das müsste dann eigentlich alles geprüft werden, ob dann tatsächlich solche Reste von der Herstellung noch enthalten sind in den Pflanzen, die dann letztlich mhm. auf den Markt mhm. kommen sollen.
1: Mhm. Aber vielleicht bevor wir so die Fragen so der Risiken besprechen, nochmal, du so ganz kurz, was ist denn jetzt das Attraktive an dieser neuen Gentechnik? Also auch für, weniger jetzt für die Wissenschaft, sondern auch für die Pflanzenzüchter oder so, was finden die daran so besonders attraktiv also, und gut und wo hilft es ihnen womöglich was
0: natürlich relativ leicht bekommt, sind Mutationen, die ein Gen funktionslos machen. Mhm. Ja, wenn da bei der Reparatur das eben nicht zum Urzustand zurückkommt, dann verändert sich da an der Sequenz was, das können größere Verluste sein, das können Ergänzungen, also irgendwelche Bausteine, die noch zusätzlich eingefügt mhm. werden oder die verdreht werden oder so, solche Veränderungen, können eben dann stattfinden im Zuge dieser Reparatur an diesen Schnittstellen. Und dadurch kann eben das Gehen, das man sozusagen adressiert hat, funktionslos werden. Und das ist sogar sehr häufig das Ziel, nennt man dann oft auch Knockout, also ausschalten sozusagen. Man kann aber auch, wenn man noch zusätzlich zu den Verfahren noch bestimmte Sequenzen mit reinbringt, die dann passend sind zu dem Bereich, an dem geschnitten wurde oder werden soll, dann eine Veränderung, die dann schon etwas gezielter ist, erreichen. Mhm. Das passiert nicht so häufig, das ist dann technisch auch anspruchsvoller, aber das ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Und das, glaube ich, sind diese beiden sehr interessanten Ansätze, wo man sagt, einerseits können wir Gene, von denen wir denken, die sind jetzt in dem Zusammenhang nicht hilfreich oder nicht interessant, mhm. dass wir die ausschalten. Und das andere, dass man dann sozusagen eine wie auch immer geartete Reparatur mhm. machen kann. Und mhm. das eben an einer bestimmten Stelle, mhm. die man mhm. meint zu kennen.
1: Aber springen wir jetzt vielleicht von dieser Technik nochmal zu den Eigenschaften, die damit ja erzielt werden sollen bei den Pflanzen. Welche Eigenschaften sollen die denn haben oder haben die, die neuen Gentechnikprodukte? Ist das Ein das gleiche wie, dasselbe in Grün, sagen wir mal, wie die der bisherigen Gentechnik oder kommen da neue dazu?
0: Also, die Versprechen sind zunächst mal die der bisherigen Gentechnik. Mhm. Also mehr Ertrag steht immer auch wieder dabei, Dann Herbizidresistenz ist weiterhin dabei, Insektenresistenz vielleicht ein bisschen weniger, weil das sich dann nicht ganz so einfach organisieren lässt. Aber Resistenz gegen oder Toleranz, wie auch immer man das nennen mag, hängt auch immer von dem System ab, gegen also Pilze zum Beispiel oder Bakterien oder Viren, also das sind auch Ziele. Und sehr stark wird es ja aktuell diskutiert, auch von der EU-Kommission im Zusammenhang mit Klimawandel, dass man sagt, wir müssen die Pflanzen anpassungsfähiger an den Klimawandel machen. Also wir brauchen da sehr viel mehr Möglichkeiten. Und da geht es dann eben um Trockenheitstoleranz oder Toleranz gegen Hitze oder eben, was wir jetzt auch erleben, gegen Nässe. Das kann ja auch mhm. mal alles auftreten. Also das ist das große Versprechen. Dazu muss man allerdings sagen, dass gerade diese Stresstoleranz, also abiotisch nennt man das diese, gegen abiotische Faktoren wie Hitze, Kälte, Trockenheit und Nässe und so weiter, dass das in der Regel sehr komplexe Eigenschaften sind, die sehr stark auch interagieren, auch mit anderen Eigenschaften der Pflanzen, sodass die Erwartung, dass man da rasch Erfolge hat, glaube ich, sehr überzogen sind. Also da wird sehr viel versprochen, von denen ich glaube, dass sich das nicht ohne weiteres bewahrheiten lässt ja, und nicht erzielen lässt.
1: Ja, was sind da so für Entwicklungszeiträume überhaupt anzusetzen? Ähm, ja, das
0: heißt ja immer, wir sind dann schneller. Wir müssen mhm. das haben, um schneller zu sein. Dabei muss man halt wissen, die bisherige Züchtung, also die herkömmliche Züchtung, ist ja auch sehr erfolgreich. Also, alles, was wir bisher auf dem Markt haben, ist mehr oder weniger herkömmliche Züchtung. Teilweise unterstützt durch, in manchen Pflanzen, durch Mutagenese, also dass man auch mit, mit Strahlung oder oder Chemikalienbehandlung die Zahl der Veränderungen, der möglichen Veränderungen erhöht hat, um aus diesem veränderten Material dann die hm. neuen Kombinationen, gewünschte Kombinationen hm. auszuselektieren.
1: Also nicht das Saatgut als solches wird so behandelt, sondern nur das, mit,
0: mit dem man, mit weiter dem man dann weiter genau. züchtet und genau. was dann weiter vermehrt tüchtet. wird,
1: natürlich ja, ja. ohne ja, ja. Strahlung und ohne ja, ja, Chemikalien klar. weil das ja, ja. immer so ein Also das ist nur ein,
0: eine Erhöhung, also wir müssen ja davon ausgehen, UV und, und die Umwelt kann mutagen sein, also Veränderungen können ja auch zufällig erfolgen oder eben, das wissen wir alle, durch UV beispielsweise, also Strahlung und diese natürliche Mutationsrate, die wird teilweise erhöht oder wurde teilweise erhöht hm. durch solche Behandlungen. Das ist, wird häufig auch gleichgesetzt mit den neuen Verfahren, deswegen wird auch von der gezielten Muttergenese gesprochen durch CRISPR-Cas, weil man sagt, dann wissen wir sozusagen, an welcher Stelle wir eine Veränderung
1: setzen. Also wir machen sozusagen das Gleiche, was die Natur auch machen würde, nur dass wir gezielter. gezielter. Und
0: viel besser. Und das ist eigentlich auch ein sehr beliebtes Argument. Ja. Und unter anderem auch mit die Grundlage dafür, dass die Kommission jetzt sagt, das sind ja eigentlich Pflanzen, die der die herkömmlich gezüchteten Pflanzen gleichzusetzen sind.
1: Und sind sie denn gleichzusetzen? Ja, das
0: ist eben natürlich der Disput. Die ähm, kritischen äh, Positionen sagen, nein, das ist nicht gleichzusetzen, denn die neue Gentechnik, die kann letztlich äh, anderes machen, die macht anderes als die herkömmliche Züchtung. Sie kann zum Beispiel bestimmte Kopplungen von Genen, die nah beieinander liegen, trennen, die in der herkömmlichen Züchtung ganz schwer zu erreichen sind. Dann kann sie gleichzeitig mehrere Veränderungen erzeugen, was in Zufallsprozessen natürlich nicht denkbar ist. Da muss man höchstens verschieden, verschiedene verschiedenen Eigenschaften versehene Pflanzen dann halt kreuzen und das muss man da wahrscheinlich später auch. Also diese Veränderungen mit, mit mehreren Ansätzen gleichzeitig. Ja. Und natürlich dann auch, das ist auch ein Disput, hat man jetzt vor kurzem herausgefunden, dass in der natürlichen Mutagenese offenbar bestimmte Bereiche in dem Erbmaterial besser geschützt sind als andere. Wahrscheinlich, weil sie besondere Funktionen haben, also in Pflanzen zum Beispiel, und da vielleicht die Reparatursysteme besser anschlagen oder mehr darauf fokussiert sind. Und das könnte durch die Neugierende eben auch sozusagen überholt werden. Also, das heißt, sie
1: könnte in Bereiche der DNA genau. vordringen, die bei der natürlichen Muttergenese sozusagen unverändert bleiben.
0: Ja, oder wenigstens mit geringerer Wahrscheinlichkeit mhm. Ja, mhm. verändert sind. Also es sind ja oft Wahrscheinlichkeitsprozesse. Mhm. Also das sind so ganz wesentliche Punkte, die natürlich mit sich bringen, dass von der kritischen Seite aus gesagt wird, wir müssen diese Pflanzen doch anschauen. Wir können mhm. nicht davon ausgehen, dass die einfach quasi äquivalent sind der herkömmlichen Züchtung. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir da ausscheren aus den bisherigen Regelungen. Mhm. Mhm. Ja, Und das ist, im Grunde genommen das ist schon der Disput natürlich. Eine, genau,
1: das ist jetzt eigentlich auch schon eine schöne Überleitung über den dritten Teil auch jetzt zu unseres Gesprächs. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es Anfang Juli einen Vorschlag der EU-Kommission gab, wie man in Zukunft diese neue Gentechnik anders oder überhaupt nicht ja. regulieren sollte. Es ist kein Geheimnis, dass natürlich die von der Industrie ein großes Interesse daran hat, dass es eine sehr liberale Form der EU-Zulassung gibt, weil angeblich die bisherige dazu geführt hat, dass die Gentechnik auf europäischen Äckern so gut wie keine Chance hat. Das ist die Frage, ob das auch wirklich so stimmt, aber so wird argumentiert. Was ist konkret, also inwieweit ist jetzt die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag darauf eingegangen und was sieht diese neue Regelung, die ja wie gesagt noch nicht abgeschlossen ja, ist, das ja. muss nur durch das EU-Parlament und auch durch den Rat und so, aber was sieht die vor? Also die
0: Kommission hat, wie gesagt, Anfang Juli ihren Vorschlag präsentiert mit dem Argument, also die neuen Züchtungsmethoden, die seien eben präziser und könnten sehr hilfreich sein, insbesondere bei der Anpassung an den Klimawandel. Und das Ziel des Vorschlages sei auf jeden Fall, dass man weiterhin einen hohen Schutz für Gesundheit und Umwelt behält und dass die neuen Entwicklungen eben zur Nachhaltigkeit beitragen würden. Deswegen müssten sie auch gefördert werden. Also Nachhaltigkeit im Anbau und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit und Forschungslandschaft in Europa fördern würden. Also das sind sozusagen die zentralen Argumente der Kommission gewesen bei der Vorstellung. Und was sie jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass das bisherige Gentechnikrecht zunächst mal für sogenannte transgene Pflanzen beibehalten wird, also mhm. mit den bisherigen Regeln, sprich Zulassungsverfahren, Sicherheitsprüfung, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung von Futter und Lebensmitteln. Aber dass es jetzt weitere Kategorien geben solle. Und die erste Kategorie, das ist sogenannte NGT2, haben Sie das genannt, das ist eine, wir sagen, gentechnisch veränderte Organismen, die als Äquivalent zu herkömmlich gezüchteten Pflanzen Gelten.
1: Also dieses Thema der natürlichen Mutagenese, was wir vorhin hatten. Genau.
0: genau, also die einfach so wie die Züchter bisher arbeiten, die in Pflanzen sollen, mhm. diese neuen NGT-1-Pflanzen, gleichgesetzt werden. Mhm. Und diese Kategorie solle aus der Gentechnikregelung völlig rausfallen. Also das ist ein eigener Bereich dann auch, eine Lex Specialis, also nicht mehr wirklich unter dem Gentechnikrecht. Also das heißt, wir. die würden
1: nicht zugelassen, die würden nicht geprüft?
0: Genau, die sollen nur noch ähm, angemeldet werden und registriert in einem öffentlich zugänglichen Register. Sie sollen auch keinerlei weiteren Regeln mehr unterworfen sein, also kein Zulassungsverfahren im bisherigen Sinne, vor allen Dingen auch keine Sicherheitsprüfung auch ähm, keine Rückverfolgbarkeit und vor allen Dingen keine Kennzeichnung für Futter und Lebensmittel. Was bleiben soll, ist eine Kennzeichnung für Saatgut und vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial. Das heißt, dass Züchter und dann letztlich auch Landwirte wissen können und sollen, welches Material sie da in Händen haben.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig soll es auch verboten bleiben im biologischen Anbau.
1: Aber das heißt, wenn die Züchter das wissen, geben sie aber, sie sind nicht gezwungen, dieses Wissen sozusagen an den Bauern weiterzugeben. Das heißt, der Bauer kauft ein Saatgut, von dem der Züchter weiß, dass es eigentlich nur der neuen Gentechnik verändert. Aber er muss das nicht den Bauern sagen, das heißt der Bauer... Der
0: Bauer soll es, also auf den Saatgutpaketen soll es noch ähm, gekennzeichnet sein, ja, also da soll es noch ersichtlich mhm. sein. Aber der Landwirt wird es nicht mehr an seine Abnehmer, Verarbeiter mhm. und erst recht nicht an den Endverbraucher irgendwie kommunizieren müssen, ja. Okay. Also es heißt, die Verarbeiter und die Händler, mhm. der Handel auch natürlich und vor allem die Verbraucher und Verbraucherinnen, die wissen dann nicht mehr, womit sie es zu tun haben. Mhm. Also das ist der also große Affront eigentlich ja, für, auch für Verbraucher, dass sie nicht mehr wissen dürfen, wenn das so kommen sollte. Was tatsächlich passiert ist, wie ihre Lebensmittel erzeugt wurden.
1: Also es gibt in dem Sinne keine Wahlfreiheit mehr.
0: Genau, Wahlfreiheit wäre dann völlig weg für diesen ganzen Bereich. Und dazu muss man sagen, dass Schätzungen dahin gehen, dass dann über 90 Prozent der neuen Gentechnik, mhm. also mit neuer Gentechnik veränderten und hergestellten Pflanzen, darunter fallen würden. Mhm. Also der allergrößte Teil. Und das ist natürlich ein massiver Angriff eigentlich wirklich. Auf die letztlich Ernährungssouveränität der Menschen mhm. auch.
1: Ja. Mhm. Mhm. Vielleicht bevor wir da nochmal weitermachen, noch, mal weitermacht, ja, noch <lacht> der Vollständigkeit halb, es gibt ja noch zwei andere Kategorien. Die eine, sagtest du, das ist sozusagen die herkömmliche Gente, die Transgen Genau. Mhm. arbeitet, die, da bleibt alles so wie bisher. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Kategorie. Was hat das mit Genau, der die Aufsicht?
0: zweite Kategorie, das soll so eine Zwischenkategorie sein. Die soll im Prinzip noch kennzeichnungspflichtig sein, aber gleichzeitig möglich werden, dass man positive Eigenschaften, die man darin sieht, auch noch kommuniziert. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen dann trotz einer Kennzeichnung als gentechnisch ja verändert auch noch sagen, Na ja, das ist aber jetzt ganz hilfreich und ganz wichtig und dann bin ich da keine Scheu. Und diese Kategorie, also zum Beispiel,
1: dass dann draufsteht, das ist eine besonders dürretolerante Pflanze. Genau, also.
0: zum Beispiel, also alle möglichen Eigenschaften mhm. sind mhm. da denkbar, die dann da angeführt werden dürfen. Müssen
1: die denn nachgewiesen werden oder können die das einfach behaupten?
0: Äh, plausibel.
1: Okay.
0: Also Aber es wird nicht geprüft,
1: ob die es auch wirklich erfüllen. <lacht>
0: das ist für vielen Eigenschaften sicherlich auch ganz, ganz schwierig, ja. Mhm.
1: Aber ist das nicht sowieso bei so einer Sortenzulassung so? Da kann doch der Züchter nicht einfach behaupten, ja, meine Pflanze ist jetzt super in dem in dem Bereich. es muss doch geprüft ja, werden. Ja,
0: ja, das Sortenschutzrecht, das bleibt schon hm. auch noch erhalten. Hm. Also das soll jetzt nicht auch gleichzeitig diesbezüglich geändert werden. Alle diese Sorten, hm. die dann entwickelt werden, müssen natürlich erstmal nach dem Sortenschutzrecht auch geprüft und zugelassen hm. werden. Aber okay. da sind ja natürlich andere Kategorien, die hm. da geprüft werden, als wenn es jetzt eben um die Sicherheitsprüfung eines hm. genetisch veränderten
1: Organismus hm. geht. Ja. Schweige denn gesundheitliche Probleme? Ja,
0: und diese Kategorie, das ist vielleicht jetzt doch noch für manche ganz interessant, das soll vor allem die sogenannte Cisgenese betreffen. Das heißt, wenn Erbmaterial aus einem verwandten Organismus als solches in den Empfängerorganismus übertragen wird. Also, das wird sehr stark propagiert bei Gehölzen, wenn man sagt, die haben so eine lange Lebenszeit und das ist so schwierig da innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit, da neue Eigenschaften reinzubringen, und dann nehmen wir doch ein Stück, also größere Stücke natürlich Erbmaterial aus zum Beispiel Wildvarianten und übertragen die in eine Apfelsorte und Voraussetzung ist der Breeders Gene Pool, also der Genpool des Züchters und der wird als sehr weit auch definiert, also das kann auch über verschiedene Kreuzungen dann mhm. gehen und dann würde es immer noch möglich sein.
1: Mhm. Wir haben jetzt von dieses Stichwort Wahlfreiheit, das gilt ja nicht nur für Konsumentinnen und Konsumenten, sondern im Grunde genommen auch für Mitgliedsländer der EU. Bislang galt Wahle, das so, ja, dass genau. sie, das Stichwort war glaube ich Opt-out-Verfahren, das heißt, dass die einzelnen Mitgliedsländer auch bei Sorten, die EU-weit als gentechnisch verändert zugelassen sind, Stichwort der Maismon 810, mhm. sagen können, naja, aber aus den und den Gründen, soll das bei uns nicht angebaut werden. Das heißt, Sie konnten das sozusagen auf nationaler Ebene verbieten. Besteht diese Möglichkeit in Zukunft auch noch?
0: Die soll total entfallen. Mhm. Die ist sowohl für die Kategorie 1 als auch für die Kategorie 2 nicht vorgesehen. Also Sie wollen das Opt-out streichen, nennt man das Opt-out. Mhm. Also mhm. Mitgliedstaaten können eigenständig entscheiden, sodass natürlich den Mitgliedstaaten damit auch Rechte genommen werden sollen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass die Kommission sich auch ermächtigen lassen möchte, dass sie zum Beispiel die Kriterien, was ist eine Kategorie 1 Pflanze oder Kategorie 2 Pflanze, eigenständig dann ändern und anpassen, nennt sich das dann natürlich, mhm. <lacht> anpassen kann, ohne dass das Europäische Parlament oder die Mitgliedstaaten da tatsächlich Entscheidungskompetenzen mhm. hätten. Vielleicht werden Sie irgendwie noch informiert, aber Sie hätten also keine mhm. Möglichkeit, das tatsächlich mitzuentscheiden. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bitte?
1: Delegierten Rechtsakte, glaube ich, ja, das ist so genau, der Stich genau. Stichwort. Und da, das ja. möchte mhm.
0: Sie sich auch sozusagen ah, ja. mhm. bestätigen lassen. Mhm. Und was vielleicht auch noch von Interesse ist für die Kategorie 1 Pflanzen, neben dem Opt-out, dass es auch einen sehr straffen Zeitrahmen geben soll für dieses Notifizierungsverfahren. Also so, dass da nicht sehr, sehr viel Zeit auch den Mitgliedstaaten bleibt, wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann tatsächlich sich zu Wort zu melden. Also es ist einfach eine extreme Beschleunigung auch geplant. Und auch für alle Eigenschaften, also inklusive Herbizidresistenz. Das war ja zeitlang ein bisschen umstritten, ob das auch für Herbizidresistenz gelten sollte. Und für alle Pflanzen. Also es gibt da keine Grenze eigentlich, für welche Kategorien von Pflanzen und Eigenschaften da vielleicht mhm. dann doch noch ein strengeres Verfahren mhm. vorzusehen wäre,
1: mhm.
0: ist nicht angedacht.
1: Mhm. Mhm. Wir können noch zwei Punkte ansprechen: Einmal dieses Thema Wahlfreiheit, der ökologische Landbau. Das ist ja auch in diesem Kommissionsentwurf enthalten. Für den sind diese neuen Gentechnikprodukte nach wie vor, wie, also was heißt nach wie vor, also so wie die alte auch nicht zulässig. Yeah. Das heißt, er darf die nicht verwenden, wenn er sie dann überhaupt verwenden wollte. Aber wenn das stimmt, was vorhin gesagt wurde, so zu dieser mangelnden Transparenz des ganzen Verfahrens, dann weiß doch letztendlich der Ökobauer gar nicht, was sein Nachbar genau. irgendwie angebaut hat und kann sich auch gar nicht mit ihm da irgendwie abstimmen und sagen, du mach doch dieses Jahr mal keinen Raps, weil ich will auch Raps machen, dass dazu keine Vermischungen kommt. So.
0: Ja, das ist ist, ist
1: das, und, und, aber andererseits ist doch es ist ja auch ein politisches Ziel, auch der EU-Kommission, aber auch der einzelnen Länder, den ökologischen Landbau bis 2030 auf 25 Prozent irgendwie anzuheben. Ist da nicht ein gewisser Zielkonflikt?
0: Ja, ist natürlich auch. Wird auch angesprochen von den Bioanbauverbänden ganz mhm. extrem, weil die sagen, wie sollen wir das sicherstellen? Mhm. Wir wollen natürlich die Gente nicht einsetzen und sie soll danach auch weiterhin nicht möglich sein.
1: Sie müssen es garantieren auch?
0: Genau, ja. genau. Mhm. Und wie können wir das sicherstellen? Mhm. Weil es gar keine Handhabe dann eigentlich mhm. gibt, um die Koexistenz, um die es letztlich mhm. dann ginge, mhm. wirklich zu garantieren. Mhm. Und dazu muss man noch sagen, dass für Deutschland zusätzlich dann der Fall wäre, dass wir ja das Standortregister, das ja durchaus von der Zivilgesellschaft und den Landwirten auch mit erkämpft wurde, dass das dann da natürlich auch nicht funktionieren würde. Also
1: hat sich die Kommission... <lacht> Das ist ja eigentlich ein naheliegendes Problem. Hat sich die Kommission denn dazu zu dieser Koexistenzfrage irgendwie geäußert?
0: Das sollen die Mitgliedstaaten machen. Das ist sozusagen der Auftrag an die Mitgliedstaaten, sich, also um, die Koexistenz, die
1: Mitgliedstaaten genau, sich um die Koexistenz sozusagen. zu
0: kümmern. Und ich möchte jetzt mal doch hoffen, dass die Mitgliedstaaten da dann nochmal sich melden und sagen, mhm. ganz so einfach sollte es dann doch nicht sein, mhm. dass solche Dinge da einfach beschlossen werden. Und wir haben dann die Aufgabe, da gerade zu stehen und das zu organisieren. Und dann kommen ja noch weitere Punkte dazu, dass damit eigentlich wirklich generell das Vorsorgeprinzip, auf dem ja die bisherige Gentechnikregelung basiert, mhm. mindestens für die Kategorie 1 eigentlich entfällt. Mhm. Weil das soll ja das Verfahren nicht mehr erfassen, sondern im Prinzip einen Freibrief darstellen für Unternehmen, möglichst rasch und möglichst hürdenlos <lacht> und mhm. unterstützt sogar für kleine und mittlere Unternehmen, dass sie auch noch nicht mal Gebühren zu bezahlen hätten, auf den Markt zu bringen. Es mhm. also soll ein wirklich ein Innovationsprojekt und wirklich ähm, massives Projekt zur Förderung der Gentechnik sein. Mhm. Mhm. Wobei es eben nicht als Gentechnik bezeichnet werden darf.
1: Und ein letzter Punkt nochmal, Stichwort Patentierung. Es wird ja auch viel geworben für diese neuen Verfahren, dass sie leichter handhabbar seien, auch für kleinere oder mhm. mittelständische Suchtunternehmen. Dass es von daher im Grunde genommen auch für diese kleineren züchterischen Initiativen irgendwie ein neues Instrument wäre. Gleichzeitig wird auch viel mit Patentierung gearbeitet, was ja dann wieder viele eher ausschließen würde. Wie ist das zu beurteilen?
0: Ja, da drückt sich die Kommission genauso wie bei der Koexistenz. Sie hat in dem gesamten Text, den sie da vorgelegt hat, so ein Passus davor, wo sie berichtet, wie sie überhaupt zu ihren Beschlüssen oder Vorlagen und Entwürfen kommt und wie da die Zivilgesellschaft und die Stakeholder eingebaut und eingebunden wurden, da findet das Wort Patente genau einmal <lacht> Platz, ja. dass es angesprochen wurde. Aber sie äußert sich dazu überhaupt nicht. Ja. Fakt ist natürlich andererseits, dass alle gentechnisch veränderten Pflanzen, auch die mit neuer Technik hergestellten und die Produkte daraus, also nicht nur die Verfahren, sondern auch die Produkte daraus patentiert sind. Ja. Und das letztlich natürlich für die Züchter ein Problem darstellt, weil sie dann die bisherige Freiheit beim Züchten die aufgrund des Sortenschutzrechts nicht mehr haben.
1: Die bestand worin?
0: Sie können, also Sorten, die geschützt sind, die können von Züchtern weiterverwendet werden mhm. für die eigene Züchtung. Mhm. Und das ist beim Patent natürlich nicht mehr der Fall. Mhm. Also das heißt, sie müssen dann eine Lizenz von dem Patentinhaber bekommen. Das ist jetzt nicht nur auf das eine Gen vielleicht oder so, sondern das betrifft natürlich oft auch die Verfahren. Also das sind dann unter Umständen viele Patente, die da und das im sind auch, Und
1: diese Patente sind auch in der Hand von einigen wenigen Firmen?
0: Oder? Ja, wesentliche natürlich, mhm. genau, die sich sehr viele Patente gesichert haben. Und dann können Sie entweder vielleicht eine Lizenzvereinbarung bekommen oder der Patentinhaber kann sagen, ja, du bekommst es nicht, der andere bekommt es vielleicht. Es wird auch so von Lizenzplattformen gesprochen, die dann möglicherweise geschaffen würden. Aber das ist natürlich alles andere als die freie Arbeit im Züchten, die bisher mhm. existiert hat. Ja. Mhm. Mhm. Und vor allen Dingen auch dann natürlich für die Landwirte auch ganz klar, sie dürfen keinerlei Nachbau machen. Das ist ja im Sortenschutzrecht grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Da gibt es dann unter Umständen Nachbaugebühren. Aber das ist im Patentrecht sicherlich ausgeschlossen.
1: Mhm. Also das heißt? Das Ganze könnte auch oder wird wahrscheinlich zu einer weiteren Monopolisierung auch auf dem Saatgutmarkt führen.
0: Ja, davon wird ausgegangen. Also das ist auch sicherlich natürlich das Ziel der großen Unternehmen, den Saatgutmarkt, der jetzt schon sehr stark beherrscht wird von vergleichsweise wenigen, also weniger als ein halbes Dutzend Firmen, also global dass der noch stärker konzentriert wird. halbes Dutzend wird.
1: Firmen? Was
0: die global, ja, okay. also bestimmt 50 Prozent ungefähr, ich glaube es sind sogar ja. noch vielleicht nur vier große Firmen, mhm. die ungefähr 50 Prozent des Globalen, also was gehandelt wird, beherrschen. Da gibt es auch immer wieder neue Aktualisierungen der Zahlen. Es hat in den letzten Jahren durchaus unterstützt durch die Entwicklung in der Gentechnik sowieso schon eine sehr starke Konzentration gegeben im Saatgutmarkt. Mhm. Mhm. Und das Ziel, denke ich mal, ist bestimmt, weitere Konzentrationen da zu erreichen. Mhm. Und das widerspricht natürlich eigentlich den Zielen, die ja sonst genannt werden, dass man auch gerade in Ländern des Südens da helfen möchte und da Gentechnik es nützlich sei. Aber patentierte Pflanzen, patentierte Saatgut ist für die Landwirte im Süden sicherlich nicht das, was sie brauchen können.
1: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für diese Darstellung der aktuellen Debatte. Jetzt zum Schluss dann die Frage, wo stehen wir jetzt politisch? Was steht an? Gibt es irgendwie einen Zeitplan? Und vielleicht auch dann die Frage, was können diejenigen tun, die das Ganze vielleicht auch kritisch sehen? Oder was gibt es da für Gestaltungsmöglichkeiten noch?
0: Also zunächst mal wird das Europaparlament mit befasst, aber das Moment noch in der Fern Zeit, also wir werden wohl im September dann, mhm. beginnen sich damit auseinanderzusetzen im Europaparlament, insbesondere die zuständigen Ausschüsse und natürlich auch die Mitgliedstaaten. Und da gab es schon die ersten Termine. Die zuständige Präsidentschaft, die aktuell ist ja die spanische, und die hat schon verkündet, dass sie einen Zeitplan vorhat. Also die möchten angeblich sogar bis Ende des Jahres schon sehr, sehr weit gediehen sein. Ob das klappt, das ist ja die große Frage, denke ich mal. Das wird aber sehr stark natürlich einerseits vom Parlament abhängen, wie da debattiert wird und welche Entwürfe da oder Gegenvorschläge, Amendments sozusagen kommen. Und natürlich auch, wie die Mitgliedstaaten agieren.
1: Wie agiert Deutschland da? Agiert ist da Deutschland
0: bisher sehr uneinheitlich, sehr zurückhaltend. Also da gibt es Ministerien, die sich klar schon gegen positioniert haben, gegen diese Entwürfe da.
1: Umwelt wahrscheinlich?
0: Umwelt, genau. Auch das Entwicklungszusammenarbeit, gab es kritische Äußerungen. Mhm. Der zuständige Minister Öztemir im Bereich Landwirtschaft, der hat sich auch Teilweise kritisch geäußert, hat aber irritierenderweise das Wort Kennzeichnung der Lebens- und Futtermittel noch nicht in den Mund genommen. Da arbeitet die Zivilgesellschaft noch sehr daran, dass er sich da endlich auch mal dazu bekennt. Wer ähm, pro eingestellt ist in der Ampel, das ist das Forschungsministerium insbesondere. Und das ist eben eine Situation, die wir jetzt an verschiedenen Stellen beobachten in der Ampel. Mhm dass es da unterschiedliche Positionen gibt. Das heißt, Deutschland Und im Moment auch sehr schwer abzuschätzen ist, ja. wie Deutschland sich verhält. Also dass Deutschland sich klar dagegen positioniert, das wäre wunderbar, ist aber so wie die Dinge aussehen, schwierig zu erreichen. Also Enthaltung könnte natürlich rauskommen. Ja. Aber wünschenswert wäre natürlich, dass Deutschland ganz klar sagt, wir haben jetzt eine klare Position und wir wollen, dass die Rechte der Verbraucher und der Menschen, die damit zu tun haben, die sich ernähren, dass die gewahrt werden und wir eine Kennzeichnung haben und ein Zulassungsverfahren, denn die Risiken, die kann man einfach nie wegdiskutieren. Wir haben jetzt wenige über ökologischen Risiken gesprochen, mhm. die mit der Technik natürlich genauso zu verknüpfen sind wie mit mhm. bisheriger Gentechnik. Mhm. Auch was, äh, Koexistenz haben mhm. wir schon angesprochen, aber es geht natürlich auch um Auskreuzungsfragen auf Wildpflanzen mhm. und dergleichen. Ja. Da
1: gibt es ja auch ganz klare Positionierungen seitens des Bundesamts für Naturschutz, ja, was dem halt genau. Umweltministerium unterstellt ist, die auch die Gefahren der neuen Gentechnik sehr ja. kritisch beurteilen. Ja, ja genau. Und wenn die spanische Kommissionspräsidentschaft mit ihrem Zeitplan nicht durchkommt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, dass es in der jetzigen Legislatur
0: das könnte sein, genau, durchgeht dann, und dann wird das Ganze nochmal neu genau, aufgerollt. Genau. Und deswegen genau. ist natürlich jetzt wichtig, also die Frage, was kann man tun, was kann die Zivilgesellschaft machen? Ja. Einerseits natürlich die Bundesregierung mhm. und durchaus auch die Bundestagsmitglieder auffordern, sich da klar zu positionieren und zu sagen, liebe Kommission, so geht das nicht, ja, bei allem Green Deal, den ihr da bisher vorgeschlagen habt und natürlich auch die Europaparlamentarier. Und da ist jetzt die anlaufende Debatte über der Wahlkampf hat ja noch nicht richtig eingesetzt, mhm. aber so die Entwicklungen sieht man ja schon, ersten Aufstellungen, dass die Kandidaten und Kandidatinnen für die Europawahl mhm. dann eben auch angesprochen werden und aufgefordert werden, da klar sich zu positionieren. Also die, die vielleicht wieder drin sind und andere, die natürlich dann reinkommen
1: mhm. wollen. Ja, vielen Dank. Ja, also wenn ich da persönlich mal eine Take-Home-Message. Versuch, ich fand sehr interessant, dass dieses zentrale Narrativ, mit dem ja sehr viel in der Öffentlichkeit gearbeitet wird und was ja auch die Grundlage dieser ganzen Kategorisierung des Kommissionsentwurfs darstellt, nämlich das, was die neue Gentechnik macht, letztendlich nichts anderes sei, als das, was in der Natur zufällig auch passieren könnte, dass dieses Narrativ eigentlich doch in Frage zu stellen ist. Ja, äh denke ich schon.
0: Also das ist wirklich begründet in Frage zu stellen, weil da verwende ich auch gerne immer noch ein Zitat vom EuGH, Europäischen Gerichtshofsurteil von 2018, dass er sagte, die neuen Verfahren, die können in sehr viel größerem Umfang zu Veränderungen führen und sehr viel rascher. Mhm. Und das alleine sind schon Gründe, denke ich mal, sich zu fragen, muss das wirklich durchgedrückt werden ohne Regelung. Das kann eigentlich nicht sein. Wir haben ja schon wirklich leidvolle Erfahrungen gemacht mit Pestiziden, die nicht hinreichend geregelt sind, mit anderen Chemikalien. Denken wir an die Ewigkeitschemikalien, die nicht geregelt sind, wo wir dann oft extreme Probleme haben, die irgendwie vielleicht wieder rauszuholen, wenn überhaupt. Und Organismen vermehren sich nun mal, die sind dann in der Regel noch schwerer zu beherrschen.
1: Also in dem Sinne bleibt es dann also für mich zumindest unverständlich, warum es angesichts all dieser noch ungeklärten Risikofragen irgendwie eine Zulassung ohne eine solche Risikoprüfung und ohne ein reguläres Zulassungsverfahren stattfinden soll und damit sozusagen das Vorsorgeprinzip, was ja ansonsten in der EU in vielen Bereichen gilt und auch sozusagen eine Richtschnur auch für vieles ist, ausgehebelt wird. Und dann finde ich auch immer ganz gleich, wie man sich zu diesem neuen Verfahren steht, ob man strikt dafür oder strikt dagegen ist oder unentschieden ist. Aber ich denke sozusagen, dass die Wahlfreiheit für ja. Konsumentinnen und Konsumenten gewahrt bleiben muss, das ist letztendlich auch eine Frage des Demokratieverständnisses ja, von Technologieentwicklung und Technologieeinführung. Das wäre für mich ein ganz, ja, also das wären für mich so zentrale politische Rahmenbedingungen, unter denen die Debatte über die Einführung der neuen Gentechnik auch in Zukunft geführt werden muss. Und ja, liebe Machter, vielen Dank für deine Analysen und Einschätzungen und dass du diesen wirklich komplizierten Sachverhalt auch für uns Laien doch sehr gut verständlich aufbereitet hast. Und ich denke, dass wir die Diskussion nun alle deutlich informierter als zuvor führen können. Danke dafür und dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Und das, liebe Zuhörer und Zuhörer, war unser Ökom-Podcast, heute im Gespräch mit der Biologin Martha Mertens. Weitere Infos zum Thema der Sendung finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.